0: après, une émission préparée par Marine Beccarelli, réalisée par Véronique Villa, à la technique, c'est Pierrick Mancini. Il nous arrive bien des fois, me disait-il, tandis que nous déambulions dans la campagne, de nous demander à quoi sert tel ou tel insecte. Ces fourmis, la tenait ou des créatures plus petites, que sais-je, des pucerons, ou même presque invisibles à l'œil nu, à quoi servent toutes ces espèces si diversifiées auxquelles nous ne prêtons que peu d'attention Supposez toutefois que ces fourmis nous observent en s'interrogeant de la même façon. Quelle utilité trouverait-elle raisonnablement à ces bipèdes de taille gigantesque dont le seul passage représente une terrifiante menace Se soldant chez elles par des dizaines ou des centaines de morts que peuvent-elles en conclure sinon que nous sommes d'effrayants parasites et que notre disparition serait un providentiel soulagement. En attendant que se réalisent les hypothèses hallucinées de Louis Calafert dans son ébauche d'un autoportrait, c'est bien lui, le peuple de l'herbe, des étamines, des sous-bois et de la canopée qui disparaît à vue d'œil, un comble pour des hexapodes souvent microscopiques. La dernière étude en date, publiée la semaine dernière dans la revue Biological Conservation et la plus alarmiste de toutes, parle du plus massif épisode d'extinction depuis celle des Dinosaures et présage leur disparition totale d'ici 100 ans. Les auteurs de l'étude insistent pour que des mesures soient prises rapidement contre l'urbanisation, la déforestation, les insecticides et que l'on arrête de se payer de mots.
1: Dimanche et après, Julie Gacon.
0: Quelques secondes du son et des chants de ce peuple de l'herbe et des étamines. Ça fait du bien et c'est votre environnement sonore. Très souvent Emmanuel Porcher, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes écologue, chercheuse et enseignante au Muséum National d'Histoire Naturelle, plus précisément au Centre d'Écologie et des Sciences de la Conservation. Et vous êtes ici en studio avec vous, François Lasserre. Bonsoir. Bonsoir. Entomologiste, auteur de, de plusieurs livres nombreux sur les insectes et vice-président de l'Office pour les Insectes et leur Environnement l'OPI. Vous avez apporté avec vous une boîte, alors je ne vois pas très bien d'ici ce que c'est, c'est une boîte avec un couvercle de verre avec euh, des bestioles euh, empalées sur des, sur des petites tiges, qu'est-ce que c'est
2: Alors ce sont des insectes Alors c'est malheureusement souvent comme ça qu'on voit les insectes et il n'y en a aucun que j'ai tué, c'est que des insectes que j'ai trouvé morts, parce que c'est vrai que je tue même pas, je, je tue jamais les insectes. Et donc, c'est une, ce qu'on appelle un carton entomologique, et c'est vraiment l'accessoire indispensable de l'entomologiste, amateur ou professionnel. Mais ce sont, ce sont que des bêtes que j'ai trouvées, ça et là. Et je, voilà, c'était pour vous montrer différentes abeilles. Par exemple, ça, c'est deux sortes d'abeilles différentes, et pas du, qui sont pas, qui ne font pas de miel. Et puis le lucane cervolant qui est un grand coléoptère, un cousin des coccinelles. Vous voyez là il y a un mâle minuscule et puis là il y a une mâchoire absolument énorme d'un insecte qui était très commun et qui bah, comme tous les autres euh, disparaissent un peu petit et, à petit.
0: Et là, sur la gauche, là, ce, ce, cet insecte translucide qui ressemble, non, encore plus qui ressemble à un énorme poux. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Ici, que cette un région. énorme ouais, poux. Ici, non
2: ma larve de libellule et ma, en exu, ma larve de ah, cigale sont, de euh, sont prises pour des poux.
0: Alors. Bon, il euh, y a alors, du chemin à faire quand même.
2: C'était simplement pour... Euh... Non mais je sais bien que personne ne connaît ces bestioles, surtout que c'est des bêtes qu'on ne voit pas, celle-là est sous l'eau, celle-là est sous terre, mais c'était aussi pour montrer que les insectes avaient différents lieux de vie, et que souvent ils restaient très longtemps dans un lieu de vie, et s'ils n'avaient pas la possibilité de rester dans ce lieu de vie, comme cette cigale pendant 3, 4, 4 ans sous terre, si le lieu de vie est manipulé d'une façon ou d'une autre, ben elle ne pourra pas devenir cigale un jour.
0: Et vous les avez trouvés où
2: alors, une exuvie, c'est-à-dire la dernière peau de la larve d'une cigale, c'est très facile à trouver, puisqu'elle elle l'accroche au pied d'un arbre ou d'un rocher, quand elle sort de terre, après 3 à 4 ans sous terre, enfin, ça dépend des espèces, et puis l'adulte en sort, il reste cette exuvie accrochée euh, euh, sur l'arbre ou un rocher, et c'est la même chose avec les larves de libellule, qui sortent de l'eau, et donc au printemps, vous trouvez des, des exuvies, la dernière peau de la larve, accrochée un peu partout, il suffit d'être un peu naturaliste, déguisé. Son regard et on les voit très facilement.
0: Emmanuel Porcher aussi, vous avez chez vous comme ça des boîtes entières, des cartons pleins de, de ces insectes que vous vous plaisez à
3: étudier depuis plusieurs années Alors, moi, comme je ne suis pas entomologiste, pas particulièrement, mais en revanche, je cohabite avec des gens qui le sont et donc dans mon bureau, on a quand même une boîte avec des papillons qui malheureusement, je le crains, ont été tués ceux-là pour être collectionnés.
2: Ça, une... ouais. Je sais que les entomologistes tuent beaucoup d'insectes pour des bonnes et des mauvaises raisons, mais souvent ils sont un peu obligés de le faire.
3: Alors, Vous avez l'un
0: et l'autre pris connaissance de cette étude réalisée par des chercheurs australiens qui, euh, avant de faire des projections, établit des constats. 40% des espèces d'insectes sont en déclin. Depuis 30 ans, la biomasse totale des insectes diminue de 2,5% par an. Peut-être un mot de méthodologie d'abord. Comment on arrive à de telles conclusions À ma connaissance, on ne bague pas les insectes comme on le fait des mammifères ou des oiseaux. Emmanuel Porcher, comment on calcule
3: le, le nombre d'insectes en mouvement, en présence, dans un endroit donné. Alors, une des méthodes qui a été les plus utilisées pour ce, cette étude-là, qui est une synthèse d'études existantes, c'est juste à partir de l'observation des insectes. Et euh, certaines de ces études, les, les chercheurs qui ont publié l'article, ont sélectionné des études qui duraient au moins 10 ans, mais il y en a certaines qui sont beaucoup plus longues, et qui remontent même au 19e siècle. Et le principe, c'est euh, de depuis très longtemps, il y a des naturalistes qui vont sur le terrain et qui rapportent qu'ils ont vu telle espèce à tel endroit, à telle date. Et quand on revient sur le terrain des années ou des dizaines d'années après, on peut regarder si on retrouve cette espèce au même endroit. Et une très grande partie de, des études qui sont rapportées dans cet article utilisent cette méthode-là et montrent que la plupart des espèces ont disparu de beaucoup, beaucoup des, des endroits où elles étaient observées auparavant. Elles ont disparu ou on ne les a pas trouvées Parce que
0: dire euh, « euh, il n'y a pas et je n'ai pas trouvé », ce sont deux choses différentes, François Lasserre
2: Oui, alors il y, y a des cas, bien sûr, on n'en sait rien. Euh, et puis parfois on retrouve des espèces après 100 ans d'inobservation. Et puis d'un seul coup... Lesquelles, par exemple alors, Je ne les ai pas en tête. Parce que c'est tellement pointu tout ça. Parce que ce qu'il qu faut bien, ce que dit Emmanuel, c'est un travail de, de dingue d'être entomologiste. Parce qu'on veut absolument identifier l'espèce. C'est-à-dire l'espèce, vous, vous êtes homo sapiens et il faut qu'on identifie un insecte. Mais quand je vous vois, je sais que c'est très facile de vous identifier en tant qu'homo sapiens, parce que voilà, en plus, il n'y a qu'une espèce. <rire> en revanche, en France, il y a 40, 50 000 espèces d'insectes. Et du coup, c'est incroyablement compliqué de dire c'est telle espèce. En fait, il y a très peu de gens en France, très peu de, de personnes, de naturalistes, capables de dire, en voyant un insecte, c'est telle espèce. Il faut toujours faire appel aux spécialistes de... de de ce groupe d'insectes, et parfois il se trouve que euh, dans ces spécialistes, ce sont des amateurs. qu'il y a tellement peu de scientifiques branchés insectes, enfin qui travaillent sur les insectes, ils sont pas très nombreux, rarement on, on trouve rarement quelqu'un qui a envie de devenir entomologiste, c'est assez rare, au lycée par exemple. Et donc euh, il y a un réseau d'amateurs, et il y a donc des amateurs, en, toutes les sciences naturelles autorisent ça, qui à force de, de travailler euh, tous les soirs, le week-end, etc., sur un groupe... Euh, je ne n'importe quoi, les punaises, une famille de punaises, etc., deviennent des spécialistes français de l'identification de l'espèce.
0: Et on va en entendre un amateur devenu spécialiste, mais c'est important ce que vous dites, François Lasserre, sur le fait qu'il y a plein d'espèces et que c'est difficile de les reconnaître à l'œil nu, et même les entomologistes reconnaissent avoir du mal. Sur la, la question, par exemple, de la disparition des abeilles, est-ce qu'on a d'autres chiffres C'est très difficile de reconnaître à l'œil nu une espèce pollinisatrice par exemple, d'abeilles. Est-ce qu'on a d'autres chiffres que ceux de l'Union Nationale de l'Apiculture Française, dont les détracteurs, il y en a, euh, moquent régulièrement les rapports alarmistes qui précèdent toujours une demande de subvention Emmanuel Porcher, est-ce qu'on peut se fier à
3: tous les chiffres qui circulent aujourd'hui Alors, on a potentiellement euh, d'autres sources. Euh, alors, pas spécifiquement sur les abeilles domestiques euh, qui sont euh, le, le sujet d'étude euh, de l'Union des Apiculteurs, mais sur... Euh, l'ensemble des abeilles sauvages par exemple, il euh, y a le même genre de chiffres euh, qui sont disponibles, toujours avec ces mêmes approches où on a été observé il y a longtemps, les, des différentes espèces à différents endroits et on constate qu'elles ne sont plus là. Et on peut dire avec relativement de certitude qu'elles sont plus là plutôt qu'on ne les a pas observées. Parce que si c'était juste une question d'observation, on devrait... Euh, observer des nouvelles espèces autant que des espèces qui ont disparu. Or, la tendance... Actuellement, c'est beaucoup plus d'espèces qui ont disparu que de nouvelles espèces. Et ensuite, François Lasserre, on procède, pardon, à, à extrapolation.
0: C'est-à-dire que, par exemple, une étude menée en Allemagne a conclu que l'Europe a perdu 76% de ses insectes en moins de 30 ans. On a extrapolé des données recueillies sur un territoire en Allemagne.
2: Alors, euh, non, ceux qui, qui utilisent un peu de façon scientifique cette étude précisent toujours le lieu, évidemment. Parce qu'on ne peut pas extrapoler comme ça, évidemment, et ce serait trop risqué. Mais c'est vrai que ce genre d'études euh, vont dans le sens, voilà, on a tous entendu un jour ou l'autre, il n'y a plus de papillons, c c avant il y avait plein de bestioles, etc. Le Donc c'est évidemment du... Le syndrome du pare-brise. Alors tout, beaucoup c'est du doigt mouillé, du ressentiment, etc. Euh, donc quand une étude va dans notre sens, c'est vrai qu'on a immédiatement tendance à vouloir dire ah ben, tu vois j'avais raison, mais tout ça reste à vérifier toujours d'un point de vue scientifique. Donc on peut pas extrapoler. On, on sait que les on sait que les insectes diminuent, mais euh, ce que vous avez dit sur l'abeille domestique, en fait c'est un peu deux choses différentes. C'est-à-dire que là vous avez parlé quand on parle de l'abeille domestique, on parle de quantité d'individus parce que L'espèce abeille domestique, on sait qu'elle est là, elle n'est pas menacée, c'est Apis mellifera, c'est voilà, une espèce, c'est ça dont on parlait tout à l'heure. Donc quand les apiculteurs se plaignent, c'est en fait en quantité, c des individus qui disparaissent, vous voyez Alors que souvent, les, les entomologistes, malheureusement, n'en sont pas au, au stade de l'individu. On parle des espèces. On parle des espèces, mais on ne sait pas souvent de combien il y a d'individus dans telle ou telle espèce.
0: Alors quelles sont les espèces les plus touchées Est-ce qu'à chaque fois qu'une étude euh, annonce et prédit leur, des, leur disparition progressive et à terme euh, totale. Est-ce qu'à chaque fois, pour vous, c'est quand même un, un choc Ou de toute façon, vous savez ça depuis longtemps, Emmanuel Porcher
3: alors moi je travaille dans un labo où on fait de la conservation de la biodiversité, donc malheureusement on est bien au courant que l'ensemble de la biodiversité est plutôt en train de décliner. Donc c'est pas un choc, mais c'est toujours quelque chose de très triste de constater que les tendances ne changent pas. Et les espèces les plus concernées alors. Et les espèces les plus concernées, alors c'est difficile de le dire parce que en fait il y a un biais sur les quelles sont les espèces qui sont étudiées dans l'article dont on parle là, ils ont constaté que la plupart des études se concentrent sur les papillons et sur les abeilles parce, qu parce qu'on qu aime bien les papillons et les abeilles et des espèces comme les fourmis par exemple qui sont peut-être un peu moins charismatiques il y a très peu d'études qui vont caractériser leur déclin et donc ce que constate cet article c'est que les papillons et le groupe des abeilles au sens large est très touché mais peut-être que d'autres groupes sont particulièrement touchés et qu'on ne sait pas. Un autre groupe qu'ils ont mis en avant, c'est le groupe des bousiers, des insectes coléoptères qui consomment les bouses de vaches et de grands herbivores. Les d'indoctrones du fumier, François Lassert. <rire>
2: euh, oui, et, euh, voilà, Emmanuel disait que les fourmis ne sont pas très mal. Alors imaginez les moucherons, euh, des, des micros punaises, etc., ce qui, est, ce qui est, assez, dr... enfin, ce qui est, oui, en fait, les entomologistes sont un peu comme du grand public, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entomologistes qui aiment les papillons, ensuite beaucoup d'entomologistes qui aiment les abeilles, parce on trouve ça sympa, elles sont jolies, un peu bonhommes, poilus. Alors, quand on dit les abeilles, c'est vraiment, on parle de mille espèces différentes. Et il n'y a qu'une seule qui vit dans des ruches, qui s'appelle l'abeille domestique. Il y en a une seule sur mille. Mais effectivement, la liste des espèces menacées d'insectes qui existent depuis un bout de temps maintenant, mais elle est, je pense qu'elle est, Complètement obsolète, mais il y a beaucoup de papillons, euh, beaucoup de coléoptères, parce que les entomologistes trouvent ça très joli les coléoptères, ces insectes avec des grosses carapaces qui brillent, comme les, co les coccinelles ou les, les scarabées. Quelques libellules, parce qu'on aime bien les libellules, mais il y a très peu de mouches dans la liste des espèces protégées. Personne n'en sait rien, même. En fait, en fait, il y a Personne s'y intéresse
0: en fait, aux mouches. Peu euh... de
2: gens s'y intéressent, il y a très peu de spécialistes, et donc il y a peut-être évidemment des petites mouches noires qui sont complètement en voie de disparition, mais on, à la limite, on ne saura jamais quand elles auront disparu.
0: Bon, vous disiez tout à l'heure qu'on trouve peu de personnes qui rêvent d'être entomologistes quand ils sont petits, mais les vocations peuvent se découvrir sur le tard.
1: France Culture Dimanche et après Julie Gacon
0: Et les scientifiques qui manquent souvent de temps et de budget sont heureux de pouvoir compter sur un solide réseau d'observateurs bénévoles et enthousiastes ainsi que tous ceux qui contribuent au SPIPOL, le suivi photographique des insectes pollinisateurs. Bonsoir Marc Ducrot Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous vivez dans le sud de la France, du côté de Toulon, et vous êtes un spipolien. Alors, combien de temps vous consacrez chaque semaine ou chaque mois à photographier les insectes pollinisateurs dans le cadre de ce programme
1: Alors, euh, trop de temps si, si oui. j'écoute ma femme. Le problème, <rire> c'est que je, je suis devenu accro à, ce, à cette euh, science participative parce que j'ai envie de, de donner du temps maintenant que je ne travaille plus je suis à la retraite donc, et puis même avant déjà je passais beaucoup de temps et donc dès que je vois un massif de fleurs et que j'ai mon appareil de photo qui me clique rarement maintenant fais ben, ob une observation de 20 minutes pour euh, pouvoir le publier sur le Spipol
0: Parce que qu'est-ce que c'est le protocole exactement Vous devez pendant au moins 20 minutes oui. photographier une fleur et toutes les espèces qui viennent la, la butiner
1: Voilà c'est voilà, à peu près ça donc on choisit une fleur ou un groupe de fleurs dans, sur une surface à peu près je ne sais pas 10 mètres carrés on, on doit pas s'éloigner évidemment si un chat entier, et puis on fait des relevés, donc on, on photographie la fleur, on, on photographie une vue d'ensemble de, du terrain où, où se trouve la fleur, et puis après, ben, on prend tous les insectes, les espèces différentes qui viennent se poser. C'est-à-dire, si je vois dix abeilles euh, classiques, je vais pas... Je, bon, je vais les prendre en photo quand même, parce que je voudrais sélectionner la plus belle pour la publier, mais sinon, le but du jeu, c'est de, euh, de photographier tous les insectes différents, que ce soit des coléoptères, des diptères, des immunoptères, euh, enfin, des papillons... Et puis après, ben, ça c'est le travail sur le terrain qui représente 20 minutes, c'est minimum hein, 20 minutes dans le protocole. Et après, il faut recadrer les photos, sélectionner la photo qu'on va publier, l'identifier et la publier sur le site du Spiepol.
3: Ça
0: prend un temps fou et vous êtes devenu spécialiste des insectes que vous n'étiez pas du tout avant de vous y mettre, si j'ai bien
1: compris. Ah, tout à fait. Ouais. J'étais comme vous, sûrement. Je connaissais les papillons, le mot papillon, les guêpes, les abeilles, mmh. enfin les choses comme ça, le scarabée, la coccinelle, bon, et, et, etc. Mais j'avais aucune notion euh, au départ sur les insectes, si ce n'est que celles que tout le monde a. Et même je les craignais, certains comme les guêpes ou les frelons, à la limite, pour moi, c'était un animal dangereux. Alors que maintenant, je les fréquente, elles se posent même sur mon bras quand je, je fais des séances moto. Et je n'en plus peur. Quoi. Et vous
0: vous entendez bien. Alors, vous spipolez, comme on dit, vous spipolez partout, Marc Ducrot, et peut-être tout le temps, euh, même si certaines périodes de l'année doivent être plus propices que d'autres. Est-ce que vous avez déjà tiré des conclusions un peu générales de vos observations Je crois que vous vous déplaciez beaucoup dans votre vie professionnelle, donc vous avez pu voilà. prendre des photos un peu partout en France.
1: Oui, et même à l'étranger, des fois, je ne je peux pas m'en empêcher, donc je fais aussi des relevés, ça servira peut-être un jour si on étend cette recherche sur l'Europe. Voilà, et puis donc, euh, oui, j'ai relevé, ben, même simplement dans mon jardin, j'ai un petit plan d'eau, et bien depuis deux trois ans, j'ai presque plus de guêpes. la guêpe classique qu'on appelle poliste, qui est celle que tout le monde connaît, et bien je, je, je me suis aperçu qu'il n'y en a plus, ça c'est assez curieux, parce que d'habitude, les piscines, au contraire, ça les attire, parce qu'elles viennent chercher de l'eau, et, ben, et même les nuits dans le grenier, tout ça, je, je n'en enlève plus, ça c'est une observation que j'ai faite depuis quelque temps euh, chez moi, donc euh, du, du côté de Cynes.
0: Et en fonction des régions vous avez été, vous avez été en, dans la Beauce, en Brie, on dit que ce sont des régions où l'agriculture intensive a, a chassé les insectes par ah ben,
1: quand, euh, oui, en grande quand quantité. Quand je, je, je passais dans des régions où il n'y a que des champs de monoculture, effectivement on n'a pas de variété, on trouve toujours des insectes, on en trouve toujours euh, sur les bas côtés, il y a toujours euh, quelques fleurs sauvages, mais euh, la variété est infime par rapport à ce que j'ai moi du côté de Signe, puisque je suis dans, dans le... Euh, il y a un petit village, et puis tout autour, c'est du, du maquis, de, de la garrigue. Donc euh, là, je retrouve encore pas mal d'insectes au printemps. Hein. Mais même en hiver, une autre observation, c'est euh, du fait du dérèglement climatique. Je dirais pas le réchauffement pour moi, je dirais le dérèglement climatique. On voit des, des espèces que je ne voyais pas, euh, parce que dans la clé, on sait qu'on doit les voir de tel mois à tel mois. Et bien maintenant, j'en vois deux mois avant facilement. Donc ça, c'est assez étonnant aussi.
0: Merci beaucoup, Marc Ducrot, d'avoir été avec nous. Tout le monde peut devenir spipolien avec les photos de smartphones. Ça, ça marche aussi, je crois. Et toutes les informations sont à retrouver notamment sur le site de l'Office pour les Insectes et leur Environnement et celui du Muséum National d'Histoire Naturelle. Marc Ducrot est connu sous le nom de STID. C'est son pseudo, Emmanuel Porcher sur le site Internet. Vous êtes en train de vous constituer une base de données gigantesque avec toutes ces observations recueillies par les spipoliens. Effectivement,
3: pour euh, vous c'est précieux. Je suis, je suis très contente d'entendre Marc Ducrot, dont j'avais jamais entendu le vrai nom, mais je connaissais très bien son pseudo euh, spipol en tant que moi-même spipolienne. Et je peux vous confirmer que c'est quelqu'un de très très actif sur le réseau. Et euh, effectivement, on est en train de se constituer une base de données de, qui va nous permettre de quantifier l'abondance de différentes espèces d'insectes pollinisateurs. Et également hein, les réseaux d'interaction entre les plantes et les pollinisateurs à l'échelle de la France entière. Et on a vraiment des participants qui sont très très actifs et plusieurs dizaines ou peut-être même centaines de milliers de collections. J'aurais dû vérifier ça avant de venir. Est-ce que certaines fleurs ou certaines plantes, certaines cultures peuvent se passer de pollinisation oui, alors il se trouve que, par chance, la, les principales cultures qu'on utilise à travers le monde, que sont le blé, le riz et le maïs, n'ont pas besoin d'insectes pour leur pollinisation. Mais la grande majorité des espèces cultivées, jusqu'à trois quarts ou 80%, dépendent au moins en partie des insectes pollinisateurs pour la production de graines ou de fruits. Et en cohérence avec ce que nous disait Marc Ducrot à l'instant, sur le fait que dans le nord de la France, il voit beaucoup moins d'insectes. Il n'y a pas longtemps, on vient de publier une étude qui estime l'efficacité du service de pollinisation à l'échelle de toute la France, et qui montre qu'il y a un gradient nord-sud assez fort. Avec une pollinisation qui est beaucoup moins efficace dans le nord de la France que dans le sud.
0: Alors c'est la cause citée comme principale dans la disparition de ces populations d'insectes. L'agriculture intensive, François Lasserre, il n'aime pas le colza, les insectes, ils font la fine bouche
2: Alors il euh, y en a qui l'adorent, il y en a qui en raffolent, mais ils sont incroyablement minoritaires. En fait c'est un peu le problème des insectes, c'est qu'ils sont extrêmement nombreux et variés, et du coup certains, beaucoup d'insectes sont très spécialisés. Et c'est pas en leur mettant n'importe quelle plante qu'ils peuvent survivre. Je, je, je prends des exemples communs. Il y a des, des beaux papillons, enfin des beaux papillons, des grands papillons qui, qui étaient assez connus qu'on voit vraiment de moins en moins, dont la chenille ne mange que de l'ortie, par exemple. Et si vous n'avez pas d'ortie, vous ne pouvez pas avoir ces papillons. Et si je vous montrais ces photos, je ne sais pas là, mais je sais pas, du vulcain, par exemple, ou de la petite tortue, c'est des papillons que vous avez déjà vus quelque part ou en tout cas sur tous les livres illustrés, etc. C'est vraiment des papillons que vous connaissez. S'il n'y a pas d'ortie, ils ne peuvent pas être là. Donc c'est un peu le problème des insectes, c'est qu'ils sont très spécialisés. Donc, C'est vrai que j'ai un ami, il n'y a pas longtemps, ou souvent du public me dit « mais les insectes, il y en a, il y en a toujours, -ce que tu, à la limite, qu'est-ce que tu m'embêtes avec les insectes ?» En fait, ce dont il ne se rend pas compte, c'est qu'il voit toujours les mêmes. Donc il y a quelques insectes qui profitent très bien des de l'urbanisation, de nos aménagements, etc. qui sont voilà qui sont toujours là, qui en profitent et qui aiment même nos nos installations, mais ils sont incroyablement minoritaires. En fait il y a une diversité folle que seuls les naturalistes ou les entomologistes euh, voient et remarquent et c'est celle là dont on parle. C'est ça qui nous inquiète, qui inquiète les naturalistes, c'est que cette diversité est en train de s'amenuire. Et donc il y a que il y a que des des espèces banales en fait. Je lui ai pris des exemples de, de, pour qu'il comprenne, je lui ai dit voilà avant il y avait, alors bon je ne peux pas citer de marques, donc je lui parlais de... <rire> je lui prenais l'exemple des voitures mais voilà maintenant on ne voit qu'une ou deux marques de voitures désormais en ville, donc d'insectes, enfin équivalent à des espèces d'insectes, mais il n'y a plus cette immense diversité de marques automobiles qu'il y avait et un jour on n'aura plus que quelques espèces d'insectes qui correspondront à quelques marques d'insectes en quelque sorte. Donc la
0: mondialisation et le capitalisme de, de la vie euh...
2: Un peu, mais c'est le, le problème des insectes, C'est ça a été un avantage évolutif, mais vraiment, ils sont très spécialisés. Donc effectivement, quand vous survolez la France et que vous voyez un grand champ de colza, un grand champ de maïs, un grand champ de je ne sais quoi, si vous n'êtes pas un insecte du colza ou du maïs, vous ne pouvez pas y vivre, c'est aussi simple que ça. Donc pour nous c'est complètement évident, quand vous prenez une photo de la France vue du ciel, on sait très bien... Qui ne peut pas y avoir de diversité d'insectes euh, sur sur des sur des terres euh, comme ça aménagées comme ça.
3: Et
0: pourtant, les insectes, beaucoup d'insectes arrivent à s'adapter. Alors euh, à une nouvelle alimentation, je ne sais pas, au changement climatique. Certains et un, un entomologiste m'avait cité un jour, par exemple, un papillon qui s'appelle le brun du pélargonium que vous connaissez bien mieux que moi, qui est arrivé d'Afrique du Sud il y a une vingtaine d'années. Les chenilles, me disait-il, s'épanouissent dans les fleurs des euh, pelargoniums, et sont des papillons qui ne supportent pas le gel, mais cette plante-là non plus, et les gens rentrent l'hiver leurs plantes dans la maison, donc finalement les papillons sont aussi préservés euh, ou alors le monarque africain très gros papillon de jour qui vit en Afrique subsaharienne et depuis quelques années il est naturalisé dans le sud de la France parce que le climat s'est un peu réchauffé, mais aussi parce que sa plante haute est désormais commercialisée, ce qui n'était pas le cas donc il y a des choses, Emmanuel Porcher qui, oui, il y a des insectes qui, qui finissent par survivre ou, ou par s'adapter
3: et euh, peut-être que c'est là une bonne nouvelle alors oui, mais comme disait François Lasserre, ça reste des cas très exceptionnels. Il euh, y a certaines espèces qui sont capables de se déplacer pour faire su suivre les changements climatiques et euh, s'installer dans des régions qui sont plus chaudes qu'elles étaient auparavant. Mais d'une part, on a pu montrer qu'elles se déplacent pas aussi vite que le changement climatique. Et donc au bout d'un certain temps, il va y avoir un problème. Et par ailleurs, un des résultats importants de cette étude synthétique, c'est que pour l'instant, les changements climatiques ne sont pas la principale cause de disparition des insectes. Les deux principales causes qui mettent en avant, ce sont la destruction des habitats des insectes, soit par l'intermédiaire de l'agriculture intensive, soit par l'intermédiaire de l'urbanisation. Et une autre cause importante, ce sont les pollutions, et notamment les pollutions aux pesticides, aux engrais, et éventuellement à des pollutions d'origine industrielle plus ponctuellement. Et c'est là qu'on
0: peut peut-être commencer à évoquer justement les pistes de, de réflexion pour faire en sorte que cette disparition des insectes ne soit pas inéluctable. Si on prend les causes les unes après les autres, François Lasserre, la, la destruction des habitats à la faveur ou la défaveur de l'urbanisation, des, des, des constructions sur des zones agricoles, etc. Il y a quand même une loi depuis 1976 qui était une loi de protection de la nature, qui est devenue loi de reconquête, en 2016, et, et qui normalement euh, stipule que des clauses de sauvegarde de la biodiversité, comme on dit, doivent être mises en œuvre à chaque fois qu'un qu aménagement euh, est proposé, euh, imaginé et, et mis en œuvre.
2: Alors oui, et plus récemment, plus récemment il y a des, comment dit, des compensations. C'est-à-dire que si vous détruisez un endroit, on va dire qu'il bah, faut, il faut compenser ailleurs. En revanche, ce qui est quand même... C'est d'une certaine façon... Alors là, il faudrait partir maintenant sur les... Sur notre rapport philosophique au vivant, c'est que euh, d'une certaine façon, on dit bah voilà tous ces individus qui étaient là, on va les remplacer par d'autres. On va mais voyez, on n'a aucune considération pour ce, le vivant d'une certaine façon. On est incroyable. En fait, Sapiens a toujours été très violent avec le vivant, continue à l'être. Il euh, n'y a pas eu de, de bons sauvages il y a longtemps qui aimait la nature. Non, Sapiens est assez violent avec son environnement et. Ce qui est en train de se passer, c'est peut-être dans la première pour la première fois dans l'histoire de Sapiens, qu'on se dise « mais on va peut-être aimer l en, l en, les autres » les non-humains, l'environnement, pour ce qu'ils sont. Parce qu'en fait, jusque-là, mais, mais tout le monde est concerné, on, on, le, le non-humain, les animaux non-humains, la nature, on l'aime que quand elle nous intéresse. Y compris les naturalistes, ils ont leur tête, ils préfèrent telle espèce, ils regardent pas les autres, vous voyez, quelqu'un qui adore les, les oiseaux, il va aller euh, au fin fond des Pyrénées voir le jipaète barbu, qui était une grosse bête, mais un pigeon des villes, il va même pas le regarder, alors que d'un point de vue philosophique, ontologique, comme disent les philosophes, c est, c est, ce sont deux espèces qui ont le droit, de, deux, deux individus qui ont le droit de vivre, enfin qui ont autant de légitimité, autant d'importance Et pour
0: les insectes aussi.
2: C'est évidemment le cas pour les insectes. Et vous voyez, regardez, on, on a l'impression qu'un apiculteur aime les abeilles. Alors. Je le dis sans aucune... C'est un constat. Mais qu'est-ce que fait un apiculteur Il exploite une espèce animale, et en plus, quand il les manipule, il les... Il, si vous avez fait de l'apiculture, quand il bouge les cadres, il tue des individus. Il essaye de faire attention, souvent, voilà, il balaye ou il, il, il envoie la fumée, mais en fait, c'est le concept abeille qu'il apprécie, mais pas l'abeille en tant que telle. Vous voyez ce que je veux dire c et, et ça, c'est très profond chez, chez Sapiens, c'est que... Alors, en plus, avec le naturalisme, il s'est passé quelque chose, c'est qu'on a fait des groupes, on a dit les insectes, les arbres, la nature. Et en fait, sans s'en rendre compte, ça nous autorise une, une immense violence et, et une domination qui est, qui est non-stop. Et alors, en France en particulier, on est dans un pays qui domine particulièrement la nature personne ne peut s'empêcher de dominer la nature, y compris un naturaliste. Quand vous allez dans une réserve naturelle en France, souvent c'est parce qu'on a trouvé des, des, je sais pas, des plantes ou des oiseaux qui étaient super, et ensuite on fait tout pour les, pour les maintenir. On jardine en quelque sorte. Et donc Sapiens domine, jardine, etc. Ah, on ne peut pas s'empêcher, mais j'en appelle à tous ceux, même les amoureux de la nature, ne peuvent pas s'empêcher de le faire. Donc maintenant parmi les pistes possibles, parce qu'on se dit, bon Sapiens ne va jamais arriver à laisser faire, on se dit bon bah essayons de créer, de créer des endroits où on la laisse tranquille. On, des no On ne fait rien. Oui, ce sera moche avec nos critères de, de jardin à la française. Oui, ce sera en friche. Oui, il y aura plein de bestioles à l'intérieur. Mais c'est un peu... C'est une des solutions qui, qui, qui est presque en train de s'imposer. Il y a des endroits où on dit, on n'y touche pas du tout. On ne chasse pas, on ne jardine pas, on ne coupe pas la renouée du Japon parce qu'elle va, elle va faire disparaître telle orchidée. Non, on laisse tranquille.
0: Mais c'est intéressant cette idée de dire, par exemple, à des agriculteurs bah, « Laissez vos terres en jachère », mais en en fait, les terres, il faut toujours trouver où les forêts, à qui elles appartiennent. Ça peut être une forêt domaniale, ça peut, elle peut appartenir à un, à un privé. Pareil pour des terres agricoles ou des terres tout court. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on a une solution à ça, Emmanuel Porcher Est-ce qu'on peut véritablement se dire on va laisser
3: des, 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 des portions entières de, de terres vierges de toute activité humaine Alors, ça ne va pas être facile, mais je suis entièrement d'accord avec la vision de François Lasserre. Il faut qu'on qu change de démarche. Qu'on arrête d'être dans l'optique de dire pourquoi est-ce qu'on devrait conserver la nature À quoi elle nous, nous sert Combien d'argent elle peut nous rapporter Pour passer dans une optique, quand est-ce que vraiment on peut la détruire parce que là, on n'a pas le choix Et il euh, y a des solutions. Euh, et il faut juste réussir à trouver les conditions sociales et politiques pour les mettre en place. Par exemple Mais pour l'agriculture, par exemple on a de plus en plus de gens qui réduisent leur utilisation de pesticides, qui passent à l'agriculture biologique complète. Il y a même au niveau européen de la politique agricole commune maintenant des obligations pour les agriculteurs de maintenir des surfaces non cultivées au sein de leur exploitation, un certain pourcentage fixe. Euh, et on compris.
0: peut peut-être les convaincre d'ailleurs, les agriculteurs, oui. par un biais assez simple ou un argument assez simple, c'est que si les
3: cultures ne sont plus pollinisées par les insectes, elles oui. seront moins rentables. Voilà. Et ou
0: c'est ou, ou c'est farfelu. Et
3: potentiellement, ils peuvent même avoir une activité plus facile et plus rentable économiquement. Par exemple, il y a une étude du CNRS de Chizé qui a montré il y a quelques années que quand on réduisait les herbicides dans les parcelles, le rendement diminuait un petit peu, mais pas tant que ça. Mais l'économie du fait de ne pas avoir acheté des herbicides faisait que les agriculteurs avaient un revenu qui pouvait être augmenté. Herbi Vous parlez d'herbicides plutôt que de pesticides parce que les insectes se nourrissent aussi des mauvaises herbes Alors ouais, là c'est parce que cette étude-là s'intéressait aux herbicides. Mais, euh, mais les herbicides, on sait qu'ils ont un effet négatif sur les insectes aussi. D'une part parce que les insectes ou certains, certaines espèces d'insectes dépendent des espèces de plantes sauvages pour leur nourriture. Et aussi, il y a des études récentes qui montrent que même les herbicides peuvent avoir un effet direct sur la physiologie des insectes. C'est vrai que la dernière étude
0: sur le déclin des insectes en date euh, le commencement de ce déclin au moment de l'industrialisation, avec une accélération dans les années 20 lors de l'apparition des premiers fertilisants synthétiques, puis des années 50 avec les pesticides organiques, et un nouveau coup d'accélérateur dans les années 90 avec la commercialisation de nouveaux pesticides. Bonsoir Eric Andrieux oui, bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes député européen, socialiste, président de la commission d'enquête sur les procédures d'homologation des pesticides qui a été créée après les révélations de ce qu'on a appelé les Monsanto Papers dont on avait parlé dans cette émission. Euh, Eric Andrieu, l'Allemagne vient tout juste cet après-midi d'annoncer préparer une loi pour protéger les insectes avec notamment un objectif de réduction des pesticides euh, Quels sont... Euh, qu euh, en mettant sur la table, un hein, certain, euh, j'ai plus le budget en tête d'ailleurs, c'est un peu idiot mais bon, en tout cas, on sent que ici et là, il y a une volonté de certains de certains pays d'avancer, ce qui n'est pas le cas de tous les pays puisque vous avez quand même maille à partir avec le Conseil Européen depuis quelques temps.
4: Oui, c'est très important. C'est nécessaire, certainement pas suffisant. Alors le budget, c'est 100 millions d'euros par an, que l'Allemagne propose, dont 25 millions destinés à la recherche. Mais c'est un choix, une annonce très importante de la part de, de la ministre de l'Environnement, parce que euh, vous savez, le 27 novembre 2017, et c'est très symbolique, c'est quand même le ministre de l'Agriculture de l'époque, Christian Schmitt, qui avait euh, voté un Conseil européen, qui avait changé de position et qui avait voté pour la réautorisation du, de la molécule de glyphosate. Donc ce là, ce moment-là est important. C'est important que l'Allemagne prenne cette décision pour cette raison tout d'abord, parce qu'il y a un changement de de, de positionnement et c'est d'autant plus important que la société Bayer, qui est une une grande multinationale, vous le savez, nous le savons tous, donc est aussi une société allemande et qui a racheté Monsanto et donc qui est aujourd'hui propriétaire de la licence du, du de la licence du, du glyphosate. Donc à partir de ce moment, je pense que c'est un moment important, il va falloir que, que cette initiative prenne, prenne sa place à l'échelle européenne, puisqu'on ne peut pas se limiter à un seul pays, mais c'est rassurant parce que, contrairement à ce que nous vivons en France, où on nous dit qu'on va sortir du glyphosate, puis on n'en sort pas, puis il y a des allers-retours permanents, là, on a une décision claire, avec des moyens dédiés, et un engagement ferme, si j'ai bien lu cette proposition, une sortie du glyphosate en 2023, de façon définitive, ce qui est un bon signal, et en tous les cas un premier pas, c'est pas suffisant, bien sûr, euh, pour euh, partir à la reconquête de la biodiversité, je dirais en particulier celle des, des
0: pollinisateurs. On dit déjà, Eric Andrieux, qu'Angela Merkel aura du mal à convaincre son parti, la CDU traditionnellement proche des agriculteurs et qui détient d'ailleurs le ministère de l'Agriculture. On ne peut vraiment pas faire autrement que d'opposer toujours les modèles Dire les agriculteurs contre les environnementalistes Bien sûr qu'on peut faire autrement. C'est un choix d'agriculture. Ce n'est pas l'agriculture qui est en cause. Il n'y a pas d'agripachine
4: dans, dans, dans les positions comme celle-là. C'est euh, comment dire un, un souci de l'agriculture industrielle et intensive. C'est-à-dire que je pense qu'à partir de, 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 de... Vous avez cité les années donc, où les évolutions se sont faites. Je pense qu'aujourd'hui, il faut sortir de ce schéma-là de l'agrochimie ou de l'agroindustrie et reconquérir l'agronomie, tout simplement, et revenir vers, vers le bon sens. Euh, parce qu'effectivement, lorsqu'on sait qu'aujourd'hui les pollinisateurs euh, représentent ou créent euh, un tiers de notre alimentation mondiale. On ne peut pas faire comme si la disparition des insectes n'était pas importante. C'est important en termes de biodiversité, mais également euh, euh, en termes de santé humaine.
0: Alors vous travaillez sur des alternatives. Lesquelles Les propositions que vous avez faites au Parlement européen qui ont été validées mais pas pour l'instant par le, le Conseil européen. Quelles alternatives notamment pour le glyphosate que la France était engagée à bannir d'ici à 2021 avant qu'Emmanuel Macron ne tempère tout récemment cette promesse
4: oui, je pense qu'il faut revenir sur une agriculture de, de proximité, une agriculture dite familiale, euh, qui permette d'avoir un modèle agricole qui épargne le sol, euh, protège l'eau, euh, garantisse la qualité de l'air, et qui, du point de vue économique aujourd'hui, nous savons bien que c'est tout à fait euh, euh, rentable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci euh, économique. Euh, on peut, effectivement, avec euh, une approche plus naturelle, une agriculture raisonnée, une agriculture biologique, une agriculture de conservation, euh, reconquérir et garantir la qualité alimentaire et le revenu des agriculteurs. Mais il faut effectivement changer de modèle et sortir de ce modèle où le tout industriel a dominé depuis maintenant plus de 54 ans.
0: Industrie qui qui se rappelle à vous régulièrement un mot peut-être sur les pressions que vous avez raconté euh, très récemment au journal Le Monde les pressions que vous avez subies de, de de patrons de géants de la chimie etc contre le travail que vous menez pour euh, bah, pour sauver les insectes si on veut si on veut en revenir à notre sujet oui
4: mais oui mais oui parce qu'en fait on est dans un monde libéral ça ne pas à personne et, et l'économie s'est tellement concentrée qu'aujourd'hui, on a on a nous avons trois grandes multinationales au monde et que, qui produisent donc euh, ben voilà, de, de la chimie et, et des intrants des pesticides euh, et qui dominent le marché mondial et que lorsque le législateur euh, produit des textes ben, on a des, des termes des mots qui valent sur le marché des millions voire des milliards d'euros et donc c'est pas euh, voilà c'est comme ça donc il faut résister parce qu'en fait c'est un choix entre la je dirais la financiarisation de l'économie de l'agriculture, de la santé humaine et justement et la question de la santé humaine. Voilà, et Moi, j'ai choisi la santé humaine, donc je n'ai pas que des amis dans le monde de, de l'industrie.
0: Voilà, à tel point que, par exemple, pendant un certain temps, tous les mails que vous receviez qui contenaient le mot cancer <rire> ne vous parvenaient pas et allaient directement dans une, dans un, un, do, un vague dossier. En tout cas, merci beaucoup, Eric merci Andrieux, d'avoir été avec nous, député européen et président de la commission d'enquête sur les procédures d'homologation des pesticides. François Lasserre, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui avec certitude des effets fait de ces pesticides sur les insectes et pas forcément les pesticides létaux parce que certains n'ont pas la vocation de les, de les tuer, euh, ces, ces insectes, mais les détournent peut-être de leur, de leur chemin Comment ça se passe euh,
2: Ce serait formidable. Non, euh, non les, les pestes, les insectes euh, euh, sont destinés à être tués. Ceux qui mangent nos récoltes, on veut les tuer, les détourner, ce serait... Ce serait fantastique. On ne mais... veut pas
0: les détourner, mais on a vu que sur certains bourdons, par exemple, certes, certains bourdons changeaient de trajectoire et donc ne pollinisaient pas certaines Fleur et ne pouvaient plus nourrir leur progéniture.
2: Oui, alors ceux-là ne sont pas visés par les pesticides. Quand on parle de pesticides, c'est évidemment les, les bêtes qui mangent nos, nos, nos plantes. Non, là, sont
0: les effets collatéraux.
2: Voilà, et en fait, alors c'est très compliqué, parce que ça, ça fait 20 000 ans, mais même peut-être plus, parce qu'on on pense même que Sapiens a toujours planté, toujours été agriculteur, finalement. On remet même la, la notion de... Euh, cueilleurs, euh, chasseurs-cueilleurs. Donc, ça fait 20 000 ans qu'on essaye de d'optimiser, de, de, d'être rentable en agriculture et de se débarrasser, c'est vrai, de quelques espèces qui nous mangent nos nos, nos, nos denrées. On est bien obligé, je suis obligé, le... j'adore les insectes, mais les insectes qui mangent nos nos, nos plantations, on est bien obligé de lutter pour que ce soit en conventionnel, en, en lutte intégrée, en biologique. On tue les insectes, quoi qu'il arrive. Donc, c'est un, un vrai, euh, c'est un vrai sujet. On est en train de changer de quand même de paradigme, c'est sûr. Parce qu'on se rend compte qu'il y en a qui peuvent nous aider à mieux cultiver ou parfois être un peu plus rentable, mais ça c'est encore, encore difficile à, à prouver. Euh, mais, et donc dans cette transition, c'est-à-dire là on est en train de se dire qu'il faut, il faut peut-être qu'on se fasse de nouveau aider par les insectes qui en fait nous, voilà, apporte plein de choses, les pollinisateurs, fertilisent le sol, nourrissent les oiseaux, etc. etc. Mais je, pour revenir à ce que vous disiez, c'est vrai que les terres appartiennent à tout le monde. Alors il y a des initiatives d'associations qui achètent des terres du coup, qui achètent des terrains et qui disent voilà ici on fait rien donc ça peut être ça peut être ça dans, dans cette transition euh, et c'est vrai que comme je, 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 pour les pesticides c'est sûr que si vous ne mettez que du colza que du maïs et qu'en plus vous mettez des pesticides sur ces terres qui sont déjà désertes pour la, la plupart des insectes c'est sûr que ça ne les aide pas
0: alors on nous promettait que l'insecte était l'avenir du steak, qu'on allait bientôt introduire quelques mouches noires et grillons dans l'alimentation des animaux et des hommes, notamment pour diminuer la pression sur l'élevage d'animaux et soulager la planète. Mais si les mouches et les grillons disparaissent aussi, alors est-ce que c'est est, est un vœu pieux que de se dire, Emmanuel Porcher, qu'on va euh, euh, progressivement quitter la viande pour, pour manger des insectes qui contiennent toutes les protéines dont on a besoin
3: bah si on reste dans le même modèle d'agriculture intensive, on pourra faire de l'élevage intensif d'insectes. Ça existe déjà d'ailleurs. Ouais. À Tours, il y a un laboratoire ouais. qui fait de l'élevage d'asticots, de mouches noires, François Lasserre. Mais j'espère qu'on ne va pas dans cette
0: direction-là. Pourquoi oui, alors... Parce que finalement ça peut, ça peut
3: maintenir des populations d'insectes Mais parce que finalement euh, ça déplace le problème. Euh, on, on, cultive, enfin, on, on élève une autre espèce de façon intensive, probablement en utilisant aussi beaucoup de produits pour éviter les maladies dans cet élevage. Euh, voilà, Il vaudrait mieux réussir à euh, se nourrir à partir du fonctionnement naturel des systèmes. François serre
2: Oui, et puis les élèves, les, les espèces d'insectes qu'on va élever pour, si on veut se nourrir, c'est des espèces extrêmement communes, euh, qui ne sont pas des espèces rares qui disparaissent, etc. Et alors, le steak de l'avenir, ça, c'est vraiment un vrai sujet. Alors, moi, j'aime bien parler d'entomophagie, le fait de manger des insectes, parce que d'une certaine façon, quand on en mange, on aime bien. C'est ah un bon peu paradoxal, mais c'est vrai qu'on aime bien les vaches, on les mange, Bon, c'est un vrai sujet. Donc j'aime bien parler de l'entomophagie pour ramener les gens près des insectes, mais euh, évidemment si on se met à élever des insectes de la même façon qu'on a élevé des poulets ou des vaches, on va refaire la même chose, il va y avoir des millions et des millions d'individus de, euh, qui seront élevés dans des conditions plus ou moins saines, euh, ça va repolluer, etc. L'avenir est, je l'espère, plutôt végétal, si on pouvait lâcher la grappe aux animaux non humains pour une fois dans l'histoire de l'humanité ce serait pas mal et donc peut-être que plus végétal ce serait un peu plus voilà plus humain.
0: On a découvert on, on a créé en tout cas tout récemment des chercheurs finlandais ont créé un vaccin pour les abeilles pour les protéger notamment contre la loque américaine qui ravage des colonies entières, c'est un vaccin qu'on donne en nourriture à la reine laquelle produirait ensuite des larves immunisées à la maladie. Est-ce que là vous dites il faut leur lâcher la grappe ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt une bonne nouvelle pour euh pour, pour ces insectes-là.
2: Ah, S'il y a des apiculteurs qui, déjà, j'ai déjà dit quelque chose sur l'apiculture. Là, je ne peux plus continuer, mais c'est sûr que l'apiculture, en fait, c'est autre chose. L'apiculture, c'est élever, élever une espèce d'insecte. Ce n'est pas de l'entomologie, en quelque sorte. Vous voyez, l'entomologie, le, le, c'est du naturalisme, c'est toutes les espèces, etc. D'ailleurs, un entomologiste sur le terrain, si vous lui dites, oh, regarde, j'ai trouvé une abeille euh, domestique, il dit, ah oui, bon, super. En revanche, si vous lui dites, ah, j'ai trouvé une cornue ou une osmirousse, <rire> ou euh, l'antidiamanchette, à manchette, il va dire, ah oh oui, t'as vu cette abeille, elle est hyper rare. Etc. donc c'est plus ça de l'entomologie c'est un peu deux choses différentes, c'est vrai qu'il y a des problèmes communs avec l'abeille domestique et il y a quelques problèmes communs entre l'abeille domestique et, les, et tous les insectes et les abeilles sauvages mais, mais, mais pas tous
0: vous, Emmanuel Porcher, ça vous dirait pas du tout des élevages d'insectes L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a énoncé des principes de santé animale, c'est-à-dire absence de faim ou de soif, absence de stress, absence de douleur. Est-ce que ces principes peuvent s'appliquer aux insectes Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de la manière dont
3: ils ressentent la douleur Ça a été étudié, ça Alors là, moi, je suis pas du tout spécialiste des insectes, donc je vais pas pouvoir vous répondre. Mais si on se place dans la philosophie où euh, l'ensemble du vivant a une valeur intrinsèque qu'on soit une mouche ou un papillon ou une vache ou un être humain, oui, le problème se pose. Et je, en tout cas, à ma connaissance, les insectes ont un système nerveux et probablement ils doivent ressentir une certaine forme de douleur. Mais peut-être François Lasser peut confirmer. Bah,
2: mais d'autant sont... qu'elles
3: savent compter
0: les abeilles. Vous avez vu ça On a appris ça cette semaine que les abeilles
3: mmh. savaient compter
2: ah oui, mais alors vous avez l'air surprise, mais nous pas du tout, évidemment. Ah bon euh, puisque les autres animaux savent faire plein de choses, les bien araignées. plus de choses qu'on ne le, qu le, qu le croit. Euh, on dit que c'est des animaux sentients, en tout cas, les, ils ressentent quelque chose, évidemment, mais c'est vrai ce que dit Emmanuel, en fait, il y a 150 ans, Darwin m'a dit que j'étais autant, nous a dit, j'étais pas là, qu'on était tous autant évolués les uns que les autres. Donc en fait, vous êtes autant évolué qu'une mouche ou qu qu'un ver de terre. Maintenant, le rapport que vous voulez avoir avec cette mouche, il vous appartient, il est philosophique, sociologique, et il n'est pas écologique.
0: J'espère que ces compétences de calcul qu'on a découvertes chez les abeilles leur servira davantage à compter le nombre de nouvelles recrues d'ici quelques années, après avoir passé beaucoup de temps, à, pareil, a priori, à les soustraire. Euh, merci beaucoup, c'est à mettre au crédit cette, ce super pouvoir, François Lasserre. Des super pouvoirs, des petites bêtes, c'est le titre de votre dernier ouvrage paru chez Delachaux et Niestlé, c'est ça, illustré par Gilles Macagno, et puis on peut aussi citer Le petit peuple des chemins des mammifères aux insectes avec les superbes images de Stéphane Hett aux éditions Plumes de Carottes. Merci d'avoir été avec nous ainsi qu'à vous Emmanuel Porcher écologue, chercheuse et enseignante au Muséum National d'Histoire Naturelle et plus spécifiquement au Centre d'écologie et des sciences de la conservation. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Bonne soirée.